0: Cześć, z tej strony Marta, Taśka. Zapraszamy Cię na rozmowy o codzienności, czyli o relacjach, pracy, pasji, zdrowiu. Brzmi
1: znajomo? Jako przyszłe psycholożki będziemy dzielić się tu nie tylko naszym doświadczeniem, ale również wiedzą psychologiczną. Zapraszamy.
0: Witam Ci moja droga, jesteś ze mną? Jestem. Nie wiem, czy to wczoraj do końca wybrzmiało. Mówimy wczoraj, ponieważ wczoraj wypuściłyśmy na świat nasze wspólne dziecko. Jeśli w ogóle mogę dodać, Kasiu, to dla mnie to jest szczególny dzień. To jest 1 sierpnia i chyba zapamiętam to już do końca życia, bo to też data urodzin mojego syna. W ogóle to był wyjątkowy dzień. Też, Też o tym myślałam, że zaczęłyśmy... Piękny, piękną datę. Tak, tak, więc to, to, to zapamiętam. Dlatego sobie pozwalam mówić tutaj, że właśnie wczoraj, ponieważ nagrywamy już idąc i płynąc z tym wiatrem w żaglach, które wczoraj pozwoliłyśmy sobie wypłynąć na te szerokie wody podcastów, zaczęłyśmy tą naszą rozmowę no właśnie o tym, jak to nam nie wychodziło. To to, to pierwsze nagrywanie, że to pierwsze było trochę niezdarne, drugie było jeszcze bardziej niezdarne. I tak potem szło coraz gorzej, coraz gorzej,
1: coraz gorzej. Tak. Aż nam zaczął w pewnym momencie siadać entuzjazm i to jest chyba właśnie naturalny. W momencie, kiedy się próbuje, wkłada się w to jakiś wysiłek, wkłada się w to duże emocje, A oczekiwania rosną. Z każdym odcinkiem nasze oczekiwania, wydaje mi się, że rosły.
0: Tak, znaczy z każdym nagrywaniem, prawda? Z każdym nagrywaniem, tak. Tak, tak. (śmiech) Tego samego wstępniaka. Tak, wstępniaka, tego tego pierwszego odcinka, w którym chciałyśmy się trochę bliżej dać poznać. Ja przyznam szczerze, że swoim bliskim dałam do odsłuchania z kołataniem serca, ale ale dałam. Ale to, co co gdzieś nam wybrzmiało w tym pierwszym odcinku, to coś, co wydawało się, że już mam przepracowane, Że że już sobie z tym świetnie radzę. Ale to nie jest chyba tak do końca, że to, co gdzieś zostało zakorzenione we wczesnym dzieciństwie już nigdy nie da o sobie znać. Ja może bym,
1: przepraszam, że Ci wchodzę w słowo, natomiast chciałabym w ogóle dodać, że tutaj w tej audycji często będziemy mówić o tym, że też jeszcze w dalszym ciągu się z czymś zmagamy. Czyli, że pomimo tego, że kończymy studia psychologiczne, pomimo tego, że każda z nas chodzi na terapię to ideą rozwoju jest to, że owszem zmieniamy się, ale pewne rzeczy potrzebują czasu, że wiele rzeczy, które w sobie, nie wiem, poprawiamy czy zmieniamy nawyki, to nie jest tak, że to się dzieje z dnia na dzień i już nie ma po jednym dniu problemu od momentu, kiedy sobie to uświadomimy, że jest to ciągły proces, ciągła praca i... Myślę, że jesteśmy obydwie w momencie teraz takim, że świetnie zdajemy sobie sprawę z czym mamy problemy czy z czym, nad czym powinnyśmy pracować, natomiast to jest ciągły rozwój i jesteśmy coraz to na wyższych szczebelkach, ale to nie jest tak, że w tych tematach już nie ma zupełnie nic do zrobienia. I to myślę właśnie pokazało wczoraj.
0: Tak, to pokazało wczoraj, ale to jest ciekawe o tyle, że to to, to też chyba jest ten moment, w którym my już w tematyce psychologii, rozwoju osobistego, szeroko pojętego, już jesteśmy ile? Pięć lat więcej?
1: No więcej, ale, ale no, można przyjąć, że, że tak, że tak intensywnie.
0: Tak, tak, że intensywnie też już i, i, i nie tylko związanego z własnym też pracą nad samą sobą, ale też już i dokształcaniem się w tej dziedzinie, to już będzie tak chyba grubo ponad 5 lat. I, i, I o ile ja mogę powiedzieć, że początki to były wow, prawda, to było coś takiego, że no, tam się już działy cuda i magia. To, to, to jest ten, ten taki pierwszy zachwyt to jest trochę tak jak z miłością, prawda? Te motyle w brzuchu, ta, ten, ten tak, takie unoszenie się Wszystko sprowadzisz
1: do miłości. Ja Wszystkie wszystko drogi prowadzą u ciebie do miłości. Wszystkie
0: drogi, drogi u mnie prowadzą do miłości i też taką piszę pracę magisterską o związkach, o miłości, o tym jak się ludzie dobierają więc jeszcze o tym będzie, będę cały czas mówić i do tego wracać i będę tutaj bardzo cię prosić o, o podcasty w tej tematyce, ale, ale tak, to właśnie tak to czułam, że, że to jest ten, ten taki pierwszy zachw- zachwyt I, i, i tam się naprawdę można było zobaczyć duży postęp, prawda, że tam, tam nagle... Nawet namacalnie z dnia na dzień. Jeżeli tylko coś gdzieś uchwyciłyśmy w sobie, to, to tam już zaczęła się taka, taka namacalna y, praca, która dawała widoczne efekty. Ale to, Ty... też
1: jest, to też jest w ogóle charakterystyczne, dlatego że w momencie, kiedy zaczynamy coś robić, to na samym początku ten przyrost jest bardzo duży. A im dalej, im się wchodzi na wyższe poziomy, im jest coś bardziej szczegółowego, to już tak nie widać tego takiego natychmiastowego efektu. Tak i i tu łatwo się zniechęcić, prawda? Owszem, coś na ten temat wiemy, ale też
0: wiemy, jak się nie poddawać i wiemy też, jak przez to wszystko przebrnąć. Jak, to, jak, to, jak przez to wszystko przebrnąć i do, do, do czego zmierzałam? To właśnie wracając do tych jednak do, tej, do tego porównania związanego z fazą zakochania się, gdzie są te motyle, gdzie wszystko wydaje się piękne, gdzie wszystko jest takie fascynujące, a potem nagle przychodzi spokój. Tam już ten, te motyle nagle się wyciszyły. Nie ma tego wielkiego wow w tym właśnie w tej pracy nad sobą. ale i, i, I tu jest moment, w którym łatwo się wycofać. Ja chcę znowu wrócić do tych motyli, żeby tam się coś zadziało. To już nie działa, prawda? Na przykład to już nie jest miłość. Albo ten, ten mój rozwój się zatrzymał, to już jest koniec, Tam już to już jest nuda. Albo właśnie ta nuda, prawda? Bo już trzeba nie, nie ma takich widocznych i spektakularnych efektów. I o ile um, można tutaj się wycofać i powiedzieć sobie, dobra, to już jest ten, 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 ten moment, w którym ja, ja chcę zakończyć, tak my dotarłyśmy do takiego miejsca, gdzie wiemy, że, że w rozwoju jest tak, że można zrobić na początek tych wiele dużych kroków, ale potem jest też trochę, parę kroków do tyłu, prawda, ten ten moment, kiedy kiedy coś nie wyjdzie, że jednak zrobimy ten błąd, który już kiedyś popełniłyśmy, że znowu, kurczę, wlazłam znowu w to samo, a przecież już byłam w tym, już medytowałam, już nad tym pracowałam, już o tym rozmawiałam i kurczę, znowu zrobiłam to samo, no właśnie i tu sobie trzeba dać przestrzeń na to, żeby powiedzieć, no no tak, no zrobiłaś. Trudno, no, ale? Właśnie to, to pokazuje,
1: że, że ideą rozwoju jest wzrost w trendzie, ale że trend mamy rozwojowy, natomiast to pokazuje, że są górki i dołki i tak naprawdę prawdziwy rozwój charakteryzuje się tym, że musi być to cofnięcie, bo taka, ta, tak wygląda właśnie zmiana, że, że nie ma czegoś takiego, że się przeskakuje i tylko do przodu, tylko do przodu i tylko do przodu, tylko tak naprawdę, żeby ta zmiana się utrwaliła. To muszą być te kroki Oczywiście.
0: Tak, ale, ale ja mówię o tej pułapce, że jeżeli jest się taką świeżonką, albo taką, taką no podatną osobką na to, że na te właśnie dołki, to wtedy można wpaść w, w tę pułapkę, która mówi: No, to, to jednak to nie działa. No, bo przecież ja przez to ja to przepracowałam, prawda? To jednak no. my chciałbyśmy tutaj powiedzieć jasno, że, że no właśnie nie. No, że to jest tak, jak powiedziałaś, że to jest ten test. No to teraz pokaż, jak teraz przez to przejdziesz, wiedząc już to, co wiesz na ten temat. Prawda? Tak i właśnie to, do czego chcemy szczególnie
1: zachęcać, to do tego, żeby się nie poddawać, żeby próbować, żeby wiedzieć, że to jest normalne, a wręcz konieczne, a wręcz rozwojowe, że czasami trzeba się cofnąć, że trzeba popełniać, znaczy trzeba, że się popełnia błędy i
0: innej drogi po prostu nie ma. Nie ma, wiesz jakie jest moje ulubione powiedzenie? No nie wiem, nie wiem dlaczego ulubione, ale pewnie dlatego, że że tak bardzo mnie dotyczy. To było po angielsku, ale to spróbuję jakoś, mam nadzieję, że to wybrzmi też i po polsku, bo wiemy, że po angielsku czasem to pewne takie jakieś powiedzonka brzmią przyjemniej. W większości. Tak, w większości, ale to to, to brzmiało mniej więcej tak, że nigdy nie popełniam tego samego błędu dwa razy. To robię to tak z sześć, siedem razy, żeby mieć pewność, że już tego na pewno nie chcę zrobić. I, I to też jest ok, prawda, że my gdzieś cały czas słyszymy, że nigdy nie popełniaj tego samego błędu dwa razy, no kurczę, no nie, to możesz sześć popełnić i naprawdę się nic nie stanie. Nie stanie, a wręcz stanie się rozwój. No właśnie, bo za każdym razem, nawet niech to będzie posuwanie się o ten milimetr, coś jednak będzie innego, prawda? Dokładnie. Tak, tak. I tu tu gdzieś dotknęłyśmy tego w tym naszym pierwszym nagraniu, że że wydawało nam się, że my już pewne rzeczy przepracowałyśmy. Szczególnie ja, ten mój perfekcjonizm, który mi przez wiele lat nie pozwalał puszczać pewnych rzeczy, bo nie były wystarczająco dobre. Nawet nie, one gdyby były wystarczająco dobre, to, to pewnie bym puściła, ale nie były najlepsze chociaż w zasadzie nigdy nie wiedziałam, co to jest ten, tym najlepszym, prawda?
1: No i tutaj tym, tym wstępem chciałyśmy otworzyć dyskusję na temat perfekcjonizmu, bo jest to temat, z którym zmagamy się obydwie i chciałyśmy o nim porozmawiać, dlatego że też trochę inaczej on się u nas objawia, natomiast tak naprawdę prowadzi do jednego, że jego natężenie, które obie reprezentowałyśmy, powodowało, że utrudniało nam to życie. I Dlatego, ponieważ widzimy dookoła, że ten problem nie dotyczy tylko nas, tylko jest z, z, znacznie szerszym problemem, a szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy mamy dostęp do tylu informacji, kiedy mamy tyle portali społecznościowych. Gdzie, gdzie... się porównujemy,
0: prawda, cały czas bez przerwy, no Zresztą to jest normalne, ale ale do pewnego stopnia to jest normalne i potrzebne człowiekowi. Teraz mamy dużo większą ekspozycję na to
1: i dużo więcej możliwości i obszarów do tego, żeby się porównywać, żeby móc zobaczyć się na tle innych innych osób. I to bardzo niekorzystnie na nas wpływa. Dlatego opowiedz trochę, jak to jest u ciebie z tym perfekcjonizmem. Albo może w ogóle zacznijmy od tego, czym, czym jest dla nas perfekcjonizm.
0: No wiesz co, no powiem ci, że z z mojego doświadczenia, ale z tego też, co ja słyszę, to on ma wiele twarzy. Dokładnie. I on nie jest jest tylko taki, no że osoba, która jest tam skrupulatna, dokładna, wszystko musi dopinać na ostatni guzik, że pracowita. Ona, znaczy to są oczywiście, tak, to są te, 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 te rzeczy wspólne ale ona też na przykład może się objawiać w pracocholizmie, bo nie wiem czy wiesz, ale nasza uczelnia tylko na tym chyba wydziale w Gdańsku przeprowadziła badania, wiesz, ja ja kocham się te badania powoływać, ale chyba tam było na 1500 osobach, gdzie właśnie badano perfekcjonizm Właśnie w kontekście pracocholizmu. I że właśnie te, ci pracocholicy traktują pracę jako środek do budowania własnej znaczy budowania poczucia własnej wartości. I w ten sposób łagodzą wewnątrz, to wewnętrzne napięcie, które mają sobie. I, i, I to jest takie nowe spojrzenie na to, że tak, że kiedyś e, e, pracocholikiem nazywano osobę, która miała taki, nie wiem, ciągłą potrzebę pracy i pracy dla samej czynności. Teraz właśnie chodzi o ten. Od odkrycie tego nowego motywu, że właśnie to jest też oblicze tego perfekcjonizmu. Dla mnie był on chyba właśnie ciągle takim, że muszę przeskoczyć jakąś poprzeczkę, którą sama sobie stawiam bardzo wysoko. To jest wystarczająco dobre, to nie jest dobre. Tak, to, nie jest to się mo- nie liczy. To się nie liczy i to było coś, co z czym, e, m, czy to w ogóle ja sobie jakiś czas temu w ogóle nie zdawałam o, t, z, o tym sprawy, że, że tak to u mnie wygląda, bo mimo tego, że e, m, może nie miałam e, przez większość szkoły piątek od góry do dołu, ale to też nie było w
1: obszarze naszego zainteresowania, umówmy się. Tak, no, ale. To w
0: szkole jakby jest
1: zainteresowany ocenami. To wręcz tak, ale, jest ale właśnie, ale
0: to się stąd wzięło, tak, że na przykład, no. A co dostała pani tam, czy tam yy, dziewczynka yy, obok, tak? Jaką ocenę? I, I cały czas to zestawianie i to porównanie, i zawsze, cokolwiek bym nie zrobiła, to była, byłam stawiana w tej gorszej pozycji. Więc. Yy, to mi się wydaje, że ten początek to musiał, ale tak, ja, ja nikogo dzisiaj nie obwiniam. To po prostu były takie czasy, prawda, że w ten sposób poznawano, że się motywuje dziecko. No zobacz, tamta ma, dajmy na to Agnieszka piątkę, tak, a ty masz czwórkę. I tak, że... i czwórka
1: już była uznawana za ocenę, pomimo tego, że nawet
0: w nazwie marzy dobre, to, to było coś, co, co pokazywało, że można było lepiej. Tak, tak, tak. Dla mnie mnie perfekcjonizm na pewno jest takim głównym hamulcem w drodze do, do, do właśnie... Wypuszczania czegoś, co ja uznam, że okej, okay, no nie jest to na tą piątkę, ale właśnie zamknięcie oczu i uznania, że to jest wystarczająco dobre. Że pokazało nam ten, ten nasze pierwsze nagranie to, że jeszcze jakiś czas temu, no myślę, że nie przepuściłabym. Poczuwszy. Potwierdzam, potwierdzam. Tak, po, 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 począwszy od tej grafiki, którą mamy, do, 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 do tego, o czym mówiłyśmy, że to nie jest ładne i składne, i że to w zasadzie nie wiem do końca, o czym, to, o czym mówiłyśmy, że nie mam sprzętu wystarczającego, że nie mam umiejętności. No, nie mam tu ich takich. można mnożyć. I tu można to mnożyć. To tak. też
1: jest tak, że człowiek bardzo potrafi namnażać właśnie wytłumaczenia, dla których coś jest niewystarczająco dobre. No właśnie ja jak myślę o perfekcjonizmie, to myślę, że jest to takie bardzo złudne właśnie wyobrażenie, więc wręcz takie życzeniowe wyobrażenie tego, jak byśmy chcieli, żeby coś wyglądało, że Jesteśmy sobie w stanie stworzyć nie wiem, taką reprezentację w głowie czegoś idealnego, tak w nazwie perfekcyjnego, natomiast z założenia, z definicji takie rzeczy nie istnieją i to jest właśnie ta, ta pułapka, że potrafimy sobie stawiać takie bardzo nierealistyczne wręcz
0: standardy, do których tak. dążymy. Tak, ja mogę, mogę to, to porównać, Kasia, no tutaj chyba tak, żeby gdzieś to, te nasze rozmowy były yy, takie, jakie naprawdę my prowadzimy, to będziemy trochę prze, przeplatywać, tak się mówi? Mm-hmm. Przeplatać. Przeplatać. <śmiech> Nic nie jest idealny. <śmiech> Kasia.
1: No co, nie przepuścisz tego? A może jednak, a może jednak e, pokażmy, że jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy też potrafią się przejęzyczyć. Halo, halo, jesteś? No, jestem i właśnie mówię do ciebie, że e, każdy może się przejęzyczyć, że jesteśmy ludźmi. <laughs> jesteśmy i, ludźmi, tak. I Kasia. pokażmy,
0: że to się zdarza. Tak, to się, to się zdarza. E, bo, bo do czego chciałam n- nawiązać? To to, że. M- Pamiętasz moją obsesję na punkcie włosów? No, takie piękne włosy jak ty miałaś od zawsze i to, co potrafiłaś
1: wyprawiać i to, co potrafiłaś w ogóle wytworzyć odnośnie historii na temat tych włosów, czego im brakuje,
0: to myślę, że... Nie, 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 to nie było, że czego im brakuje. To ja, ja chciałabym tutaj nawiązać do tego perfekcjonizmu, tak jak ty mówisz, że, że mamy jakieś wyobrażenie o czymś idealnym. I dzisiejszy świat nam w tym nie pomaga. To, to, to też, co powiedziałaś wcześniej. Czyli, że cały czas się porównujemy, że widzimy zdjęcia pięknych ludzi na Instagramie, na portalach innych społecznościowych. To kiedy ja miałam tą obsesję o, na temat włosów, no to przecież chodziłam do fryzjera, jakby pozdrawiam wszystkich fryzjerów w Lublinie z nadzieją, że ten ktoś da mi te włosy tej konkretnej osoby. Tylko, że ja wychodziłam zawsze niezadowolona, mimo tego, że myślę, że praktycznie każdy z nich zrobił swoją robotę. Ale wychodziłam niezadowolona, dlatego że ja nie wychodziłam jako ta osoba. Ja wiem, że to może zabrzmi dziwnie. No ale... tak, to nie dopowiedziałaś tutaj właśnie, nie
1: wiem czy wybrzmiało, że chodziłaś ze zdjęciem. Tak, czy powiedziałam z... się ze zdjęciem, tak Aha. chyba.
0: Wydaje, wydaje mi się, że powiedziałam. Że chodziłam ze zdjęciem Tak i że to, że ja nie wychodziłam jako ta osoba. Ja byłam rozczarowana, że to nie jest to i zmieniałam kolejnego fryzjera w nadziei, że on mi tę wiz... te, te wizję i, i, i ten, ten obrazek da. Ten idealny, który, który sobie wymyśliłam. I gdy sobie zdałam sprawę, no przecież tak idiotycznie, ale no przecież nikt mi nigdy tej twarzy nie da, ja nigdy nie będę tą osobą, to nagle po prostu poczułam, że okej, okay, no takie po pierwsze rozluźnienie i po drugie, że no, no tak, no to jestem ja i nigdy tego jakby taka pozostanę z taką twarzą. Więc ja muszę to, co, co, cokolwiek mam zrobić z włosami, no to na miarę możliwości yy, moich włosów i z taką twarzą. I to gdzieś, ja wiem, że że może to wybrzmieć jakoś niedorzecznie, ale ale stąd się biorą te rozczarowania, że my idziemy i że właśnie tu mamy ten ideał, do którego nigdy nie możemy dosięgnąć, dlatego że nigdy na przykład nie będziemy tą osobą. Że owszem, fajnie jest mieć punkt odniesienia, bo to jest normalne, my się zawsze będziemy porównywać. Tak robi mózg, tak robił od... czasów pierwotnych, mamy to w biologii, tak po to, żeby wiedzieć zagrożenia, jakie są, co uznać, że jest dla nas bezpieczne, co jest już mniej bezpieczne. Mózg porównuje zawsze i myślenie o tym, że nie będziemy się porównywać też jest niemożliwe. Ono jest nam do czegoś potrzebne, ale tu właśnie potrzeba takiego zdrowego podejścia i powiedzenia sobie, że hola, hola, no tutaj poszłam trochę za daleko, ale Na pewno jest to latami wzmacniane, kiedy jako dzieci słyszymy, Ola ma tak, a Grześ miał tak, prawda, że no my musimy cały czas mieć tak, jak ktoś. Jeżeli ktoś, jakby, prawda, jeżeli najważniejsza osoba na świecie, rodzice, mama bądź tata, mówią, że, że właśnie ten Grześ czy ta Ola są lepsi, bo mają takie oceny. My chcemy do nich się gdzieś w jakiś sposób dosięgnąć, ale nam się to nie udaje, to wtedy czujemy cały czas, że prawda, no no, gdzieś ten ideał jest nieosiągalny. Nieosiągalny i, i, i poczucie własnej wartości zupełnie jest osadzone nie tu, gdzie powinno, czyli na zewnątrz a nie wewnątrz. I stąd jest właśnie ten zalążek tego perfekcjonizmu, czyli dosięganie do do, do próba, może właśnie to jest to, próba dosięgania do rzeczy, które które są poza nami zupełnie i i, i nie są osiągalne, bo, bo nie są częścią nas.
1: No ja nawiązując do tego, co powiedziałaś, również mam za sobą wizyty u fryzjera z, ze zdjęciami. Może nie tyle, co, co ja z twarzą jakby się martwiłam, że nie wyszłam i byłam niezadowolona, tylko. Ja z bujnymi lwimi lwimi grzywami i i mega mega bujnymi fryzurami zanosiłam do fryzjera zdjęcia, no a niestety jakby z, z tym czym obdarzyła mnie natura było nierealne by wyjść z tym, w związku z czym również żaden fryzjer nie był w stanie sprostać moim wymaganiom. I to właśnie też było gdzieś przełomowe do tego, żeby uświadomić sobie, jak bardzo ten perfekcjonizm ogranicza. I myśląc, że dokładnie już zrozumiałam problem i że, że jakby już panuję nad tym, był moment, w którym założyłam bloga właśnie Less Than Perfect, gdzie bardzo chciałam właśnie odwodzić ludzi od tego perfekcjonizmu, ponieważ wiem, jakie to czyni szkody, I jak bardzo pozbawia nas takiej energii życiowej do tego, żeby po prostu robić, żeby nie oglądać się za siebie, nie oglądać się na innych, tylko po prostu robić to, co jest w człowieku, jakie się rodzą w nim pomysły i dawać im możliwość zaistnienia, ponieważ tutaj właśnie też jest to, że my na inny sposób to, to realizujemy. Ty jakby nie wypuścisz niczego, czy nie wypuściłaś kiedyś niczego, gdy, gdy nie spełniało to twoich standardów. Ja trochę przyjęłam inną strategię. Ja wypuszczałam z zamkniętymi oczami i potem uciekałam do tak zwanej nory, czyli do miejsca, gdzie musiałam wylizać rany, opłakać swój los i, i swoją nieudaczność. Natomiast efekt był ten sam. Niezadowolenie,
0: frustracja, bo można... No właśnie, tak, tak, tak. Muszę, muszę, Kasiu, jeśli pozwolisz przerwać tak, Ci tak. na moment, że właśnie to, to, to jest ten na pewno wspólny mianownik, to niezadowolenie. Tylko, że gdy punkt, w którym co nas różniło, to, to było to, że ja, ja chciałam chyba unikać tego niezadowolenia, tak, żeby właśnie jednak do tej nory nie dotrzeć tak szybko, I, 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 bo wiesz, że no, 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 no bywam w niej i obie w niej bywamy, ale właściwie, żeby tak jakoś tak szybko do niej nie docierać, to, to ja wolałam, okej, okay, no dobra, to ja tego nie zrobię.
1: Ale też nie powodowało to satysfakcji, tak? Nie, nie, to to, powoduje, że truje się niedosyt.
0: Tak, truje się niedosyt, ale to jednak szło bardziej w jakąś taką bliżej znaną tą właśnie tą krytykę wewnętrzną, z którą sobie lepiej paradoksalnie radziłam, niż z niezadowoleniem.
1: Czyli wybierałaś
0: mniejszy ból. Tak, zawsze tak jest, prawda, że człowiek dokonuje na poziomie tym podświadomym takiego wyboru, mniejszego bądź większego, znaczy zawsze wyboru tego pomiędzy mniejszym a większym bólem zawsze wyjdzie ten mniejszy, nieważne czym on jest, mimo tego, że to też jest ten, ten, ten ból. Tak, właśnie to też jest ciekawe, żeby się przyglądać właśnie temu,
1: co co sprawia nam większe cierpienie co mniejsze i to jest klucz do tego w jaki sposób podejmujemy decyzje i tutaj właśnie miałyśmy przesunięty ten próg bólu, próg cierpienia że ja bardzo chciałam się czymś podzielić, natomiast potem nie byłam w stanie znieść jakby tego uczucia tego, że to nie jest takie jak, jak bym chciała i to powodowało właśnie ogromny dyskomfort i w rezultacie i tak brak zadowolenia, i tak cierpienie, no ale być może mniejsze niż to, gdybym tego w ogóle nie wypuściła, no a ty jakby zamykałaś wszystkie drogi sobie znacznie wcześniej i tak w tym dyskomforcie funkcjonowałyśmy.
0: Tak, no mechanizmy były były bardzo różne, tak Że, że gdzieś każda z nas Em, chwytała się czegoś innego, tak ja, ale słuchaj, no, argumentów, no ty byś mi przecież nie mogła to nie jeden rodzi drugi. No I tak, no, no przecież, no ja, ja ci mogłam naprawdę na jednym tutaj wydechu wypowiedzieć wszystkie argumenty, które stoją przeciw wypuszczeniu czegokolwiek z moich rąk.
1: No. Że,
0: że, że też szło jedno za drugim. Więc
1: jaki powinno się mieć mindset, jakie w ogóle podejście do życia, jaki sposób myślenia do tego, żeby sobie z tym perfekcjonizmem radzić? Co, na co powinniśmy zwracać uwagę, czy w jaki sposób uczyć się funkcjonować, żeby właśnie no, nie dać się temu perfekcjonizmowi stłamsić, nie dać mu się powstrzymywać przed działaniem, bo tak czy inaczej wszyscy jesteśmy nieidealni i czegoś takiego jak osoba idealna nie ma po prostu, więc w jaki sposób to przełożyć na idealny. życie? E, Jesteś idealna. jeżeli już bym miała wskazać jedną osobę idealną, na świecie wskazałabym ciebie, niemniej jednak <śmiech> powiedzmy, jak, jak tutaj
0: sobie z tym radzić wiesz co, no wydaje mi się, że no chyba początek to jest to, żeby gdzieś zobaczyć no, to, 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 to bym zaczęła od tego uświadamiania sobie, bo to jest zawsze początek wszystkiego że co mi to robi w czym mnie to, w czym, m, po, przed czym ważnym dla mnie mnie to powstrzymuje. Bo to jest, on zawsze wyjdzie w przestrzeniach, które są dla nas ważne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. No, oczywiście, tak. Że. Że on oczywiście no, nie, nie, nie wychodzi wtedy, kiedy, kiedy coś nas tak mniej obchodzi, bo wtedy, wtedy to, to jest w ogóle poza nami, tak? no, bo przede wszystkim to jest lęk przed oceną, tak? ten, ten perfekcjonizm się. Nie ma co oszukiwać, on się z tego bierze. No bo skoro miał początek w tym, że dlaczego czwórka, ani piątka, to to tutaj za tym w pierwszej kolejności albo przed tym to to była właśnie ta ocena od tej mamusi. I, I tu jest ten lęk przed oceną. I trzeba sobie po prostu powiedzieć, tak, no ludzie nas będą oceniać. Jednym się to będzie podobać, drugim się to będzie mniej podobać. Ale okej, okay, to, 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 to nie jest najłatwiejsza rzecz. No, od taką najprostszą rzeczą, która można, od której można zacząć, która nam nie zadziałała, to jest to, no dobrze, to teraz co tobie się tym, co zrobiłaś, podoba? Co jest podoba albo jest do zaakceptowania? Gdyby to miało być zupełnie nie twoje, Proszę się od tego odsunąć, w ogóle przyjąć, że to dostałaś jakiś obrazek, jakiś, jakąś pracę, jakiś projekt. Czyjeś to nie jest twoje, twoje przyjaciółki. Co się tobie w tym podoba? Tak próba, nie wiem, czy dla wszystkich jest to łatwe. Na mnie to zadziałało. Takiego spróbowania oderwania się od, od siebie i spojrzenia jak najbardziej się potrafi obiektywnie na, na coś, zrobi, co się zrobiło samemu i dostrzeżenie tego co mi się podoba? I na tym oparcie, okej, okay, no dobrze, czyli to jest do zaakceptowania, to nie jest najgorsze, dlatego się tak aż paląco nie wstydzę, no to no ok, tak? to tu jest ten dla mnie pierwszy, pierwszy taki, taki moment, którym mogłabym się zwrócić, takie łagodniejsze spojrzenie na siebie. Bo, tak, bo to właśnie jest charakterystyczne dla osób, które mają
1: tego wewnętrznego krytyka mocno wyszkolonego i, i zajadle, jakby nadającego, tak, to, to jest to, że na te same rzeczy, na tą samą jakość, jeżeli odnosimy to do innych osób, będziemy patrzeć znacznie przychylniej niż na coś, co to... wychodzi od nas. I tutaj właśnie dlatego bardzo fajne jest nabycie tej umiejętności, żeby spojrzeć na to jak na coś kogoś innego. To wtedy zupełnie inne może mieć to... No podsumowanie tak i zupełnie inaczej to wyglądać, niż jak krytyk, już jest przyzwyczajony do tego, żeby wszystko z, z błotem zrównać, co, mm-hmm. co jest z nami związane. Więc oddzielamy się od czegoś, z czym próbujemy wytępić nasz perfekcjonizm i patrzymy na to tak, jakbyśmy patrzyli na bliską nam osobę i że to od niej pochodzi, i jakbyśmy na to wtedy spojrzeli. Będzie, tak, nie? ale
0: też, też, bo wiesz, no ten krytyk wewnętrzny, o ile mu się tak... Ja mam takie doświadczenie, ale też już nie tylko ze sobą, ale w ogóle też no, czasami mamy do czynienia z takimi ludźmi, gdzie ten krytyk wewnętrzny, on jak się rozchula, to on naprawdę wyjdzie poza własny obszar i, i wtedy są, jest taki określony rys typ ludzi, którzy już jak krytykują to już wszystkich, no to oni nie oszczędzają nikogo, to ani siebie, ani nikogo innego, ale to to mówimy też trochę o innym zjawisku, ale jeżeli mówimy tylko o tym, że, że faktycznie to dotyczy tylko nas, ale na zewnątrz jesteśmy bardzo łagodniej i bardzo bardzo naprawdę potrafimy wspierać inne osoby, a, a, a tylko sobie wyznaczać największe kary, no to wtedy tu jest troszeczkę prościej. Troszeczkę prościej. Ja bym też tutaj nadmieniła jeszcze raz, że to, że obiektywnie jest właśnie w takim przypadku łatwiej spojrzeć na, na, na swoją, jakieś swoje dzieło, swoją pracę, cokolwiek, jeżeli się jest właśnie takim typem człowieka, ale ja bym dodała, że, że nawet jeżeli nam jest trudno się od tego oderwać, to żeby tak po prostu spojrzeć tak co, tak zwyczajnie i za, dać sobie zadanie, bo ja, ja, ja to będę powtarzać, że mózg, nasz umysł lubi zadania, on lubi, Wiedzieć, co ma zrobić. Ale to mu... też. Tak, tak, też, ale to też jakieś tam zadanie. No, ale znaczy nie, no bo oczywiście on zawsze dąży do ułatwiania życia. Przecież on sobie nie będzie utrudniał. I paradoksalnie bycie w noże też jest, mimo tego, że to nie jest nic dla nas dobrego, ale to jest coś, co on zna i jest wygodne, prawda? Więc on, więc też do tego dąży. Ale że lubi zadania, więc jeżeli mu się da zadanie, że Znajdź coś fajnego, co ci się podoba. To naprawdę coś znajdzie. Nawet w tym, co, co zrobimy. Niech to będą dwie, trzy rzeczy. Nawet jeżeli to nawet w drodze do zaakceptowania siebie, jako, jako nie wiem, kobiety, mężczyzny, tego, kim my jesteśmy. To, to właśnie, tak? Od takich najdrobniejszych rzeczy, tak, co nam się w sobie podoba, albo w tym, co robimy. Takim czysto zadaniowym podejściem i wtedy jest to, to to prościej, tak, że na tym zbudować to, że ok i tutaj to jest to wystarczająco dobre i chyba też kolejnym takim krokiem, że wystarczająco dobre jest lepsze niż żadne.
1: To na pewno, to na pewno. Bo ja trochę inaczej podeszłam do tego zagadnienia i trochę inaczej sobie z nim radziłam. W momencie, kiedy wyobraziłam sobie te standardy, które chcę spełnić, czy jak ma wyglądać coś, co chcę, żeby żeby właśnie jakieś było i z założenia było to nierealistyczne dla mnie, to pracowałam nad tym, żeby sobie to urealnić i może powiem to na przykładzie, to łatwiej będzie zobaczyć na przykład filmów, które robię na na swój kanał na YouTubie, że mam w głowie to, jakbym chciała, żeby te filmy wyglądały i jakby no, Na dzień dzisiejszy jest dla mnie niemożliwością zrobienie nawet w połowie, nawet w jednej czwartej tego, żeby te filmy tak wyglądały, bo nie mam w tym doświadczenia, jakby, no, nie mam tylu lat spędzonych przed kamerą tak jak te osoby, do których się porównuję, bo żeby była jasność, jakby to jakbym chciała, żeby to wyglądało. No to jest z czołówką, nie wiem, tak wyznaczam sobie poziom Casey Nastat, jak bym chciała, żeby moje vlogi wyglądały. I to, co zaczynam robić, to urealniać, czyli znajduję pierwsze filmy osób, które publikują, po to, żeby zobaczyć, że to właśnie tak wygląda, że nie ma czegoś takiego, że zaczyna się od razu z, z najwyższego C. Tak. I gdybym jakby się miała z tą publikacją swoich filmów czekać do momentu, aż dojdę do tego poziomu, to raz, że na pewno nie starczyłoby mi zapału i i po prostu taka ilość frustracji przez lata byłaby nie do zniesienia, że robię coś latami i nie mogę tego opublikować. Więc myślę, że bardzo ważne jest, żeby sobie dać czas na naukę, żeby sobie powiedzieć, dobrze, na dzień dzisiejszy umiem zrobić to na takim poziomie, na dzień dzisiejszy to jest to, co mogę zrobić, ale będę się uczyć, będę się dalej starać, jakby to podnosić tą jakość, jakby zrobić sobie plan tego, w jaki sposób mogę się w danym zakresie, w danej dziedzinie rozwijać. I to jest bardzo uwalniające, przynajmniej dla mnie, jeżeli mogę taką, taką jakby ścieżkę rozwoju sobie zaplanować i, i dać przyzwolenie na to, że ok, na dzień dzisiejszy tyle umiem i większość osób, które zaczynały, również w tym punkcie były i, i, no i właśnie, widzieć, i tutaj, do czego tak, można i dojść. I tutaj to porównywanie nie
0: jest złe, tylko ono ma inny punkt wyjścia, prawda? Znaczy
1: to, to, żeby takie mieć podejście, no to wymagało jednak sporego czasu i sporej takiej chęci do myślenia w sposób taki, że jesteśmy jednostkami, które mogą się rozwijać, tak? Czyli to, co umiemy na dzień dzisiejszy, to nie jest to, w jaki sposób to już zawsze będzie tak wyglądać. Natomiast mamy możliwość i jesteśmy w pełni jakby zdolni do tego, żeby nad tym pracować i z dnia na dzień być w danym zakresie, w danej dziedzinie lepszymi. I chyba też tak, żeśmy doszły do wniosku z tymi podcastami,
0: że zanim byśmy
1: zaczęły mieć głosy radiowe
0: i zanim... Ja nawet zaczęłam pić prostego co wieczór, żeby mieć niższy głos. Ja wysłuchałam. Znaczy, dobra, nie zaczęłam. Znaczy, tak znalazłam pretekst, żeby żeby się go napić w czwartek.
1: Ja wysłuchałam, że nie wolno jeść czekolady. Nie wolno? Tak, żeby mieć lepszy głos u Michała Szafrańskiego, który nagrywał audiobooka i właśnie, że dostał zalecenie, by nie jeść czekolady, po to, żeby mieć lepszy głos, a i orzechów. Więc. Więc no, ale czemu
0: czekolada? Co ona robi?
1: Nie wiem, natomiast no myślę, że... Nie że... wiem,
0: ale <laughs> będę się dostosowywać, skoro i tak siedziałam w garderobie przez trzy <laughs> nagry- nagrywania, tak? Chciałam
1: zrobić co w mojej mocy, zgodnie no to, z tym, że, z że staram, próbuję tak, a właśnie, się. Tak, właśnie i
0: perfekcjonista chyba też lubi instrukcje, co? Jasny plan, instrukcje, nie do końca znosi zmiany planów, co byś powiedziała na ten temat? Masz takie poczucie, że, że trochę to jest tak z perfekcjonistami?
1: Znaczy ja bardziej, znaczy tutaj tego aż tak nie widzę powiązania, bardziej widzę, że ten sukces, czyli ten, ten koniec musi być, jest bardzo sztywno tak osadzony, że to jak ma coś wyglądać, że tutaj te drogi dojścia myślę, że dla różnych osób mogą być inne i, i to bardziej osobowościowo bym widziała, mm-hmm, czy lubi te mm-hmm. zmiany, czy, czy nie. A, a tutaj bym widziała tylko ta, ta, te sztywne nastawienie na tego efektu, na, na ten efekt
0: i, i to,
1: że... No to jest ta
0: poczucie kontroli, poczucie kontroli prawda? Trochę.
1: No, no wszystko jest, wszystko jest powiązane ze sobą, natomiast... Może też warto jeszcze wspomnieć, bo tak tutaj po tym perfekcjonizmie trochę jedziemy, ale że sam perfekcjonizm może być dobry, bo wszystko zależy od natężenia, czyli to tak jak wiele rzeczy, tak? alkohol, jedna lampka Prosecco jest czymś miłym, fajnym, natomiast... Ale codziennie? No... No codziennie może nie, ale no właśnie, no bo tu chodzi o natężenia ja wiem, tego, ile, no tak, tak. ile czegoś, tak, czyli że samo prosu jako w sobie nie jest czymś złym, natomiast nadużywane, no wiadomo do czego może doprowadzić i tak samo tutaj myślę, że jest z perfekcjonizmem, że samo dążenie do tego, żeby wykonywać coś najlepiej jak potrafimy jest jak najbardziej okej. Okay. Natomiast już dążenie do czegoś nierealistycznego i stawianie sobie standardów i wymagań ponad jakby możliwości,
0: no to to już jest szkodliwe szkodliwe, dlatego że wtedy to powoduje to obniżenie poczucia wartości, że jeżeli ja nie potrafię czegoś zrobić, co sobie postawiłam, to znaczy, że jestem beznadziejna, prawda? Mm-hmm. I to, to jest ten, ta, ta szkodliwość tego perfekcjonizmu. Albo popełniane błędy, tak? Które, że
1: coś, coś nam nie wyszło, jakiś element i już przekreślanie wszystkiego, że...
0: Tak, tak. To zakładanie, że natychmiast na przykład ma wyjść, tak? Że skoro o, to mi nie moje. wychodzi... tak. <gry> o to się Kasia pobudziła, tak. że, że jeżeli nie wychodzi natychmiast, no to, to odkładam tą zabawkę. Dlatego właśnie na,
1: na, naciskałam tutaj na to, że dawanie sobie tego czasu właśnie, że to, ten, ten rozwój ma szansę się zaradziać, jeżeli damy temu przestrzeń, jeżeli damy temu czas, jeżeli sobie na to pozwolimy. A ja bardzo często lubiłam się jakby zagalopować w takie obszary, że nie wyszło mi już teraz, no to nie, to już w ogóle to nie ma o czym mówić, dziękujemy, pozamiatane, to jest nie dla mnie. I tak Tak, codziennie można sobie coś nowego odciąć, drogę do do czegoś, że nawet jeżeli nam sprawia przyjemność, to potrafimy powiedzieć, że nie, to jest nie dla mnie, bo to mi nie wyszło, w moim przypadku właśnie po pierwszym razie mi to już nie, nie, nie wyszło, nie nie, nie jestem z tego zadowolona, więc dziękuję, to nie moja bajka.
0: No tak, no, no, no myślisz, że, że to jest jakiś też związek z tym, że no, no takie jakieś też nierealistyczne, jak to powiedziałaś, oczekiwania w stosunku do tego, że to ma mi na przykład pójść łatwo, gładko i to ma mi sprawiać przyjemność, czy perfekcjonista też się tym charakteryzuje? No tak. Tak, no zdecydowanie tak. Że jeżeli mi to nie wychodzi, no to wtedy tak. no, to, no, no Bo to tu to,
1: tolerancja dla błędów, tolerancja dla pomyłek, tolerancja dla um, w ogóle długiego czasu uczenia się czegoś jest bliska zeru i, i jakby to powoduje, że człowiek sobie sam...
0: No właśnie, bo to jest cały czas chyba ochrona przed tym, żeby się nie poczuć źle ze sobą, prawda? To jest ten klucz, że no, no takie cały czas ochrona przed tym, żeby nie nie dopuścić do siebie tego, że ja w czymś czegoś nie wiem, że w czymś nie jestem dobra tak natychmiast i od razu, tylko sobie właśnie danie tego i tu, co jest tym zdrowieniem i i przejściem na ten zdrowy perfekcjonizm to jest właśnie powiedzenie sobie no okej, no przecież nie muszę tego umieć od razu dam sobie czas. Jeżeli za jakiś czas faktycznie to będzie mi sprawiało więcej trudności i coś będzie nie do przeskoczenia, to wymyślę jakieś rozwiązanie, żeby to zrobić, tak? Na przykład może ktoś inny to zrobić, no bo przecież tak też można. To nie jest tak, że my musimy wszystko robić same. Może tak być, że są pewne przestrzenie, które są dla nas nie do przeskoczenia i to też jest ok. I to nie znaczy, że jesteśmy głupi i gorsze, że na tym też polega ten taki te, te piękno tego świata i tego, jak my się różnimy, to to, że ktoś coś lepiej na, od nas potrafi. Że możemy, że możemy komuś powiedzieć, no proszę, pomóż mi. Perfekcjonista ma z tym problem.
1: I to jest właśnie uwalniające, żeby wiedzieć, że na pewno na świecie znajdują się osoby, które będą coś robić lepiej lepiej od nas. Niby to brzmi jak coś coś oczywistego, ale jednak w umyśle perfekcjonisty nie jest to takie oczywiste, że wydaje mu się, że dopóki nie zrobi czegoś najlepiej na świecie, to to jest to właśnie niewystarczająco dobre. I też właśnie takie spojrzenie na to, że są ludzie, którzy robią lepiej, a ja robię to tak, też jest takie bardzo uwalniające i pozwalające, że człowiek nie jest spięty, nie spina się i jakby no nie musi wtedy jakby się z tym ścigać, że to musi być jeszcze lepsze, jeszcze lepsze, jeszcze lepsze, tylko po prostu... Ma wolne ręce i może działać, może robić, a nie w, po prostu w takim skostnieniu funkcjonować, że to cały czas nie jest w takiej formie, jakiej powinno być.
0: Mm-hmm. Tak, ja mogę to naprawdę na, na sobie powiedzieć, że, że świat się nie zawalił. <słuch> kiedy wypuszczałam rzeczy, które nie nie spełniały moich oczekiwań, gdzie napisałam tekst, który nie, nie nie dostał literackiej nagrody, ani z drugiej strony też nie dostałam fali krytyki. Prawda? że to są właśnie te szale, na których my um, operujemy, że albo to jest chwała, albo tam jest jakiś no, po prostu totalny, totalna kara i więzienie. Tak, że tak może naprawdę... być coś neutralnego i też jest ok, I też jest okej, okay. że tak, że świat się nie zawalił, że funkcjonuje, że części się to podoba, części się to nie podoba i... I ja też dalej żyję i ten świat się kręci i i, i, że że naprawdę mi to nie ujęło, ale każdy taki krok z takim wypuszczaniem czegoś takiego, no dobra, ja już nic więcej z tym nie zrobię, już naprawdę, to to jest na, na tyle, na ile potrafię, to daje taką siłę i jednak jak mówi się o o ćwiczeniach fizycznych, że że one wzmacniają mięśnie, tak myślę, że to to też można wzmacniać takimi ćwiczeniami właśnie, jeden krok za krokiem, jedno wypuszczenie czegoś w świat, oczywiście nazywamy to w świat, ale to jest takie umowne, to jest coś, co co, nie wiem, na przykład możemy szydełkować i, i, i pokazać to, koleżance z pracy, prawda, namalować jakiś obraz i i, i dać ogłoszenie, że że chcemy to na przykład sprzedawać w świat, czy robienie bukietów z kwiatów, pieczenie ciast, cokolwiek, prawda, to jest to to coś, co taki jeden krok, który który powie, no dobra, no to ja to pokażę, pokażę komuś więcej niż tylko sobie, Tak,
1: zanim to włożę do do przysłowiowej szuflady i świat się nie dowie o tym, co nam w sercu gra, bo najczęściej to jest też tak, że nie musimy we wszystkim jakby mieć tego, tego perfekcjonizmu takiego natężonego. Zazwyczaj on pojawia się też w obszarach, w których nam na czym się zależy, w których chcemy no tak, tak, być dobrze. Tak, no być mówiłam, to jest coś co
0: jest ważne dla nas. Mhm. Tak,
1: i, i w jednym można być perfekcjonistą, w innym, w innym nie. Natomiast dobrze, dobrze jest jednak wyluzować dla własnego zdrowia też dla świata jest to dobre, bo gdyby tak każdy sobie stawiał te poprzeczki, to świat by nie ujrzał wielu cudownych rzeczy.
0: Zdecydowanie. Wiesz, ja ja myślę, że co jest jeszcze taką ważną rzeczą, to też jest chyba takie nastawienie, które pozwoli przyjąć, że okej, że komuś to się może nie podobać też na przykład i że to nie jest, bo perfekcjonista taki już definicyjny, to on tego nie puści właśnie po to, żeby nawet tego jednego głosu nie usłyszeć. Ale w drodze do zdrowienia może tak być, że ten bukiet kwiatów, który zrobiłam, może się komuś nie podobać, bo na przykład ktoś woli tulipany bardziej niż frezję, prawda? Ja na przykład. I że, że, nie wiem, to ciasto jednemu smakuje, drugiemu nie smakuje, to też jest okej. Okay. Że właśnie taka, takie nastawienie na to, że ludzie są różni, ludzie mają różne gusta i nie wszystkim to, co robię, musi pasować.
1: No, nawet nie będzie. nawet, I nawet nie jak, będzie. Jak, jak byśmy się nie starali, ile byśmy pracy nie włożyli i czasu, to nigdy nie będzie tak, że coś będzie odpowiadało wszystkim.
0: Tak, ale tak mi się wydaje, że tutaj już chyba mamy... Kolejny temat, na, na, kolejny, na kolejny podcast, czyli właśnie ten lęk przed oceną yy, innych skąd się bierze. Co ty myślisz?
1: Myślę, że tak. Myślę, że dla większości brzmieni to znajomo.
0: Mam nadzieję, że dzisiejszy podcast był dla was interesujący i że zachęciłyśmy was do słuchania kolejnego odcinka o tym, jak sobie radzić z lękiem przed oceną.
1: A jednocześnie tym odcinkiem zachęciłyśmy was do tego, by tego perfekcjonistę w sobie trochę poskromić, dać sobie oddechu, wyluzować i po prostu robić to, co się lubi. Do zobaczenia. Do
0: usłyszenia, do usłyszenia, Kasia. Do
1: usłyszenia. to no, tak naleciałości. odcinku,
0: zanim Kasia okrzepnie, że to jest podcast, nie YouTube.